0: hallo meine liebe herzlich willkommen zu meinem podcast glücklich mama selbstbewusst du ich bin fanja ich bin dreifach mama und coach für mütter die wieder selbstbestimmt und entspannter sein wollen in ihrem mama alltag und das ganz im einklang mit ihrer familie für mamas die wieder ihren weg kraftvoll gehen wollen die sich selber wieder fühlen sehen und spüren wollen und gleichzeitig aber auch mehr Verbindung mit ihren Kindern und mit ihren Partnern aufbauen möchten. Ich möchte hier meinen Weg zeigen aus ja, tiefen Krisen, aus Erschöpfung, aus Fremdbestimmung hinein in mehr Kraft und Energie für mich, mehr Mitgefühl, mehr Annahme für mich und meine Kinder und meinen Mann, aber auch in eine Selbstverwirklichung, die mit Familie gut zu realisieren ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst. und Ich wünsche mir für dich, dass du ganz viele Impulse und Erkenntnisse mitnimmst für deinen mama für mehr Leichtigkeit und für mehr Frieden in dir. Ganz liebe Grüße und schön, dass du da bist. Hallo, liebe Valerie, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist mit Schulstart, mit Herz. Du bist eine wundervolle Mama und eine Lehrerin oder ehemalige Lehrerin, eigentlich immer noch Lehrerin und hast eine große Mission, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und würde dir jetzt auch direkt schon mal das Wort geben, Valerie. Wer bist du? Beschreib dich einfach mal. Was macht dich aus?
1: Hallo, super schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Und genau, also, wer bin ich? Also, Valerie Bärhalter heiße ich und ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Heidelberg. Und mhm. wir haben eine Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen, wobei die zwei ältesten Kinder gar nicht immer da sind, weil der eine geht schon auf die 30 zu und der andere wohnt eben bei seiner Mama und kommt dann immer in Schulferien oder langen Wochenenden dann zu uns. Mhm. Genau. Und sonst bin ich, wenn ich jetzt nicht gerade in Elternzeit wäre, Lehrerin mhm. an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung. Und die Elternzeit ist jetzt nicht ganz freiwillig gewählt, weil eben unser jetziger Erstklässler mhm. mit vier Jahren an Leukämie erkrankt ist. Deshalb bin ich dann jetzt ähm, komplett rauskatapultiert gewesen, die erste Zeit ähm, wegen der Krankheit. Und jetzt wurde ja. er dieses Jahr eingeschult. Und aufgrund der ganzen Situation, die uns alle hier jetzt umgibt, war einfach mhm. alles zu riskant, mhm. sodass ich mich entschieden habe, eine unbezahlte Elternzeit zu nehmen um ja. auch für den Schulstart, ähm, für ihn da zu sein, weil mhm. er ja komplett zweieinhalb Jahre sozial isoliert war mhm. und ich nicht wusste, wie das dann alles klappt. Und mhm. ich gemerkt habe, dass doch mein kompletter Fokus auf der Familie liegt, so sehr ich meinen Beruf liebe
0: mhm.
1: und dass es mich stresst. Ich liebe es, Dinge gut oder sehr gut zu machen. Mhm. Und da bin ich einfach dann 100% Lehrerin und das bringt aber ganz viel Vor- und Nachbereitung mit sich, und das ja. war für mich dann nicht vereinbar mit einem damals noch wirklich schwer kranken Kind und jetzt ein ja. Kind, das noch in der Nachsorge ist, mhm. dass ich das alles bewältige. Zumal wir ja noch eine jüngere Tochter haben. Die war bei der Diagnose damals ein Jahr alt,
0: mhm. ist jetzt vier. Und ich möchte einfach für die da sein. Ja, kann ich so gut verstehen. Valerie, wäre diese Krankheit deines Sohnes nicht gekommen, wärst du jetzt ganz normal Lehrerin oder hätte sich bei dir da auch schon was verändert?
1: Ich wäre ganz normal Lehrerin, aber es war immer mein Wunsch. Mhm. Und ich hatte zufällig bei der Geburt von meinem Sohn, der jetzt so erkrankt war, ja. schon mir eine Homepage oder eine Domain geholt, weil ich wollte immer einen Blog haben. Und ich wollte ja. gerne mehr ins Digitale gehen und wollte ja. gerne dieses Medium nutzen. Ja. Und hat es dann eben nie geschafft, weil dann war ich eben voll und ganz fürs Kind ja. da. Ja. Und nebenher dann auch dann die Schule, weil ich war dann eben dann auch recht früh wieder in die Schule zurückgegangen. Mhm. Und dann habe ich es nicht geschafft. Und deshalb ja. habe ich dann diese Chance ergriffen. Anfänglich gar nicht mit dem Schulthema, sondern ich habe wirklich ja. über Leukämie im Kindesalter aufgeklärt, hatte da einen mhm. Insta-Account und habe einfach die Follower mitgenommen durch den Alltag mit einem schwerkranken kranken, krebskranken Kind, ja. was das alles bedeutet für die Familie ja. und habe ja trotzdem all das, was möglich ist oder auch was an der Gestaltung des Lebens möglich ist. Und auch mhm. wenn man so ein krankes Kind hat, war trotzdem unser Tag. Jeder einzelne Tag war trotzdem schön auf seine Art. Und gerade da wollte ich natürlich das Leben
0: ja. doppelt
1: genießen, ja. weil für uns ja nie klar war, wie lange Lebenszeit jeder von ja. uns in der Familie hat. Ja.
0: Und deshalb wollte ich keinen Tag vergeuden mit Trübsalblasen. Wahnsinn. Also auch eine wahnsinnige Geschichte, wie du auch damit umgegangen bist, mit dieser Erkrankung, die ja, glaube ich, viele von uns Mamas total aus dem. Ähm, Rahmen werfen würde. Was ist denn bei dir anders gewesen? Also hat da vorher schon eine Entwicklung bei dir stattgefunden? Oder bist du einfach ein Mensch, der überall auch das Geschenk sucht oder die Erfahrung für sich auch positiv ausrichten kann, dass du da so gut mit umgegangen bist?
1: Prinzipiell war es immer da. Also mir wurde immer nachgesagt, ich habe ein Pipi-Langstrom-Syndrom, denn ja, ich habe einfach immer alles positiv gesehen. Ja. To und Begriff. <lacht> grundlegend, vielleicht fing es ja auch an, ich sehe anders aus, ich habe eine dunklere Hautfarbe, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich bin immer aufgefallen. Und wenn ich sowieso auffall, war so mein Motto, dann kann ich ja das auch mehr als ein Alleinstellungsmerkmal machen. Und ich bin was Besonderes. also oh. Und wenn man dann eben sowieso als besonders angesehen wird, aber wenn ich es dann halt auch innerlich fühle, natürlich je nach Lebensphase, Gibt es bestimmt dann mal Ups und Downs, aber ich konnte mich eh nie komplett mit anderen vergleichen, weil ich immer anders aussah, immer anders war. Es fing mit meinen Haaren an, dann ja. aber natürlich auch, dass das jeder <lacht> mir dann mal in den Haaren rumfummeln wollte oder ja. was auch immer. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm. <lacht> ich hatte gesagt, ja, können Sie gerne machen, habe dann aber auch selber angefasst. Das heißt, ich wusste mir dann schon zu helfen. Mhm. Und habe das aber auch nie persönlich genommen, sondern ich habe es als Interesse eigentlich wahrgenommen. Vielleicht Andere werden es vielleicht dann irgendwie anders wahrnehmen. Ich dachte, es ist ein Interesse an mir und ich habe mich nie verletzt dadurch gefühlt. Hm. Und hatte auch immer ein großes Netzwerk, viele Freunde, weil ich einfach immer sehr offen auf andere zugegangen bin. Naiv offen, fast ein bisschen, wo ich manchmal dann denke, boah, ja. Und also das war die eine Sache. Das andere war, dass ich selbst auch wirklich hochsensibel bin. Mhm. Und ich habe vor der Krankheit schon das gewusst und das ist das Unheimliche, wo ich dann manchmal denke und auch mit meiner Therapeutin dann drüber gesprochen habe, weil ich dachte, habe ich es manifestiert. Also schon drei Monate bevor die Diagnose war, wollte ich, wir haben ja mehrere Kinder, für dieses eine Kind eine Zusatzversicherung abschließen. Ich kann mir nie erklären, warum. Das andere war, dass genau auch zwei Monate vorher, dann lief immer im Fernsehen der Trailer von der Club der Roten Bänder. Ja, und dann habe ich das gesehen und dann war dann dieser Jugendliche das ist Aber ja der über
0: Leukämie-kranke Kinder
1: im Krankenhaus. Genau. Woanders, ne? mhm. und ich habe hab die Serie nie geguckt, hatte mit Leukämie nie was zu tun. Und unser Sohn war auch kerngesund bis dahin. Und immer wenn der Trailer lief, habe ich sein Gesicht gesehen. Und musste immer sofort weg. Ja. Ach Gott, bei sowas kommen wir dann gleich die Tränen, weil das wirklich so krass war.
0: Ich Gänsehaut, ja.
1: Ich konnte das dann nicht sehen, habe es weggemacht. Ja. Und das andere war, das auch schon einen Monat vorher in meinem Kopf, weil da war ich ja noch voll in der Schule. Einjährige Tochter, die war... Ähm, die war damals bei meinen Eltern betreut, dass ich trotzdem schon logistische Abläufe habe, wenn ich ganz lange in der Klinik bin, mhm. wie das mhm. alles abläuft. Und ja. habe dann schon alles gewusst, wie es funktioniert. Und dann ähm, kam nach den verschiedenen ähm, Vorahnungen, nenne ich es mal so, ähm, dann wirklich dann diese Diagnose. Mhm. Und so dass ich dadurch, natürlich hat es mir den Boden komplett unter den Füßen mhm. weggerissen, mhm. weil damit rechnet einfach keiner. Nein. Aber dadurch hat sich dieser Prozess, wo ich dann ja auch sagte, gerade als die Diagnose kam, ich war dann auch fast fünf oder sieben Tage mit ihm durchgehend in der Klinik, dann bin ich nach Hause gegangen, damit ich eigentlich meine kleine Tochter auch wieder sehe und war duschen und habe geduscht und als ich dann aber wieder kam, haben so ein einstellbares Thermostat, mhm. wo mhm. ich dann wieder eine Woche dann später so kam, um nicht nur die Krankenhausdusche zu haben, sondern dann war das Wasser, ich bin verbrannt als ich dann das nächste Mal. Das heißt, in der ersten Phase, wo ich kam, ich war halt gar nicht mehr in meinem Körper anscheinend, ja, denn ja. das Wasser war eigentlich auch verbrühen. Ähm, ja, ja. Boah. Also diese erste Phase war wirklich komplett out of ja. order, kann mhm. mich auch gar nicht so erinnern. Das war mir dann nur wirklich so bewusst, wo ich merkte, boah, da muss ich in einer ganz krassen Phase gewesen sein, dass ich das heiße Wasser nicht mehr gespürt habe. Und ja. war dann aber ganz schnell auch wieder da, um diese ganzen Sachen, die ich ja vorher schon ähm, mir da ähm, mhm. organisiert hatte, umzusetzen, das zu verstehen. Und dann ja. wusste ich,
0: mir ja. durch diese Therapie... Die dann ging das, ging das ganz schnell. Ne? Valerie, was mich da interessieren würde, dein Gefühl, was du jetzt vorher hattest, unter diese Vorahnung, sage ich mal, hat das dazu geführt, dass äh, die Diagnose schneller gestellt worden ist, wenn du das jetzt so im Nachhinein betrachtest? Ist möglich.
1: Also es wurde ganz, ganz, ganz früh erkannt. Mhm. Er ist deshalb in den allerbesten Zweig der Therapie reingekommen. Mhm. Mit der schwächsten Chemodosis, mhm. mit der kürzesten Therapievariante. Ja, also es hätte auch später sein können. Allerdings war das eine Sache, da wäre dann wahrscheinlich jeder gegangen, denn aus Nase und Mund kam Blut rausgeschossen und dann ja. sind wir direkt in die Klinik. Also ja. wenn es jetzt nur blaue Flecken, Schmerzen an den Hüften, mhm. Müdigkeit, Blässe gewesen wäre, hätte ich es daran nicht erkannt. Das war dann ja. wirklich dann dieses durch die Thrombozyten.
0: Ja, ja. Hast du für dich ähm, da durch die Therapie auch eine Heilung reinbekommen bei dir? Auch dieses, ähm, dieses abgelegt, dass du das manifestiert hast, weil das ähm, ja das macht einen ja sehr fertig als Mama, ne? wenn man das so im Kopf hat oder wenn man da diese Angst hat, dass es an einem selber liegt. Ja,
1: das habe ich auf jeden Fall. Ja, ja also... Ich kann es nicht richtig beschreiben. Natürlich denke ich immer wieder noch mal drüber nach. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich hätte ja auch diese Gedanken. Und wenn ich diesen Trailer gesehen habe, ich konnte es nicht. Es war ja dann da. Ich hätte ja, ja. auch niemals. Ja. Was es jetzt bedeutet, kann ich dir gar nicht sagen. Aber dass es prinzipiell nichts mit mir persönlich zu tun hat und dass ich es jetzt nicht beeinflusst habe, davon gehe ich schon mal ja, zu 99 Prozent ja. aus und sehe es ja auch trotzdem als Gabe, als Geschenk, dass ich mhm. vorbereitet war. Mhm. Denn mhm. wie viele sind dann nicht nur ein oder zehn Tage, eine Woche oder zehn Tage komplett out of order. Dadurch hatte ich ja von Anfang an viel mehr und viel schneller Kraft für ihn, ja, mit ja. ihm diese Therapie zu bestreiten. Auch, ja. war nicht... Weil je nachdem man äh, erlebt dort Eltern in ganz unterschiedlichen Verfassungen, mhm. weil mhm. es einfach das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass es es fühlt sich für mich so an wie so eine innerliche Vorbereitung, dass du da einfach besser mit umgehen konntest dann im Endeffekt, weil ich glaube verhindern können wir das nicht. Ne, das sind Aufgaben, die uns gestellt werden und du warst einfach gut vorbereitet dadurch. Ja. Und es war immer in dir drin, Valerie, höre ich auch so raus, dass du andere mitnehmen wolltest auf deinem Weg, dass du ähm, auch andere damit stärken wolltest? Mit dem, was du erleben musstest oder mit den Herausforderungen, die du so bekommen hast im Leben? Kann man das so sagen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also zum einen merke ich einfach, dass es eine Art Therapie für mich war, dieses Thema so zu verarbeiten, indem ich drüber geschrieben habe. Das heißt, wir waren ja da Wochen, Monate lang in der Klinik, immer mhm. dann abends, wenn er geschlafen hat, habe ich alles runtergeschrieben und habe mhm. das eben in Form von einem Blog ähm, geschrieben, den dann auch viele gelesen haben. Und in diesem Blog war es eben so mein Anliegen, weil man natürlich in der Klinik ganz viel trockenes Papier bekommt, wie die Therapie ist, wann wieder eine Lumbarfunktion ist, wann welche Chemo stattfindet, aber wie es sich anfühlt für eine Familie, wie ich damit leben kann, wie ich ja trotzdem noch, gerade wenn noch eine jüngere Schwester ist und Geschwisterkinder, wir wollen ja trotzdem noch leben und in manchen Phasen der Therapie ist es leichter, in manchen ist die Immunsuppression so stark, dass man einfach nichts machen kann mhm. und dadurch, dass ich so geschildert habe, welche Phasen oder wo jetzt besonders ähm, viel Brechtütchen ähm, in der Nähe liegen sollten, ja. ähm, dass man trotzdem noch diese Freiheiten nutzt, um Dinge tun zu können. Und wenn die natürlich jetzt wissen, okay, in dem Abschnitt der Therapie sind wir sehr eingeschränkt, da verlangen wir vielleicht lieber die Sachen zu Hause und planen jetzt gar nichts. Aber wenn dann mal so eine Phase ist, wo jetzt die Werte super sind, natürlich ist jedes Kind dann individuell, wie es auf die verschiedenen Sachen reagiert, dass da auch kleine Highlights zu planen sind. Also wir sind jetzt während der Zeit wirklich nie weg. Manche haben sich auch getraut, ein Wochenende. Wir waren jetzt einfach die Zeit da, weil ich dachte, Augen zu und durch, ohne jetzt Unterbrechung, weil jeder Infekt hätte alles rausgezögert. Hätte ich natürlich gewusst, dass danach eh alles zu ist, ähm, hätten wir vielleicht es dann auch anders machen können und auch nutzen können, solange man wohin fahren durfte. Ja. Genau, war unser Weg. Wir haben das dann alles gut, die Intensivtherapie, gemeistert. Ja. Und gerade aus dem Blog, da war man ja stehen geblieben, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, hat sich dann doch gezeigt, weil das hat ja alles wieder was mit Homepage hochladen, dann das alles so mhm. einpflegen sehr großer Aufwand und dann hatte ich eine Zimmernachbarin, die war bei Instagram und ah, ja. dann bin ich eben auf Instagram umgestiegen, denn dann konnte ich einfach da meine ja. 200 so und so viel Wörter schreiben, Bild und dann einfach hochladen. Ja, das war dann eben dann der hieß heißt und gibt's ja immer noch Leukofighter, aber bespiele ich gerade nicht, weil momentan habe ich wirklich eine Phase. Ich kann es mir nicht angucken. Ich kann, ich ja. fühle mich sofort getriggert, ich breche ja. sofort in Tränen aus ja. und ja, das. Momentan schaffe ich es da nicht, auf dem Account weiterzuarbeiten, hatte aber in einer anderen Richtung, weil ich dann immer das Positive rausziehen will. Es hatte jemand meinen Blog entdeckt, mhm. der selbst mit seinem Kind die Therapie durchgemacht hat und der eine App entwickelt, wo eben komplett das Protokoll hinterlegt ist und dann die Familien, das fängt jetzt in der Schweiz eben an, Exakt Diagnosetag, oder äh, besser gesagt, Therapiebeginn. Ja. Und dann ist alles hinterlegt, wann die Punktionen sind, weil wann Ach. MRT ist. Das heißt, man muss das, was eben im Kopf dieses Mental Load im normalen Familienablauf ist. Ne? Der, und mhm. die ganze Therapie war immer im Kopf. Und ich musste mir merken, wann nüchtern, wann darf er was essen, was geht jetzt nicht, wann ja in bestimmten Therapieabschnitten darf ja nichts Saures gegessen werden, weil eh alles offen ist. Und all diese Dinge... Ja. Dass man ein paar Sachen ablegen kann, ist schon wirklich Toll. in dieser App, der ja. Leg. Meilensteine, sichtbar, wie viel hinter einem, was noch vor einem liegt, wie die Therapieabschnitte heißen. Und da wollte er eben, dass ich mitarbeite als Mama, die das eben durchlebt hat und weil er eben mhm. auch meinen Job gut fand. Ja. Genau. Und Schön. eben, welche Möglichkeiten es gibt, um natürlich Familien dann nochmal das zu erleichtern. So ja. was liebe ich einfach, wenn dann was Gutes aus was ja. wurde würde. Ja. Und genauso ist es mit Schulstart mit Herz. Denn genau, jetzt machen wir eben, den Loop. Ich war ja immer Lehrerin, habe es geliebt, ja. wurde rauskatapultiert, aber dieses Thema beschäftigt mich immer. Mhm. Und ich habe dann einfach von zu Hause mein Kind, weil ich ja wusste bis zur Einschulung prinzipiell, drei Monate vorher ist er noch mal kurz im Kindergarten, um zu wissen, wie es so ist mit anderen Kindern. Sonst habe ich die ganze Vorschulvorbereitung zu Hause gemacht, wusste einfach, es geht trotzdem, weil natürlich manche auch schon am Verzweifeln waren, ja, Lockdown und jetzt ist ein Monat, zwei Monate der Kindergarten zu, jetzt ist die ganze Schulkarriere im Eimer. Nein, man kann ganz viel zu Hause machen und jede Mama kann ganz viel zu Hause machen und sollte sich ja nicht wegen ein, zwei, drei, vier Monaten den Kopf zerbrechen, sondern dann lieber die Zeit nutzen, zu Hause sinnvoll was zu tun und eben nicht dann rumheulen und sagen, ja, ähm, die Kita-Schließung ist jetzt dran schuld, dass der Schulstart nicht klappt, sondern wir sind eigenverantwortliche Menschen und wir können was tun mhm. und da ich ja auch wusste, gerade mit, mit der Situation bei uns zu Hause, einem kleinen Kind, kann ich mir auch nicht 20 Beine rausweisen, die ich eh nicht habe. Und wollte jetzt auch nicht Unmengen an Material anschaffen. Ja. Ich kann ganz viel im Alltag machen. Ja. Und all ja. das, was ich jetzt tun kann, um mich, mein Kind und auch eben die ganze Familie Richtung Schulstadt mitzunehmen. Ja. Das fängt eben ganz viel bei mir an. Deshalb finde ich so schön hier, diese Überschneidung bei uns. Ja. Wie meine Haltung, meine Einstellung und meine Angst oder meine Vorfreude oder meine Zuversicht ist. Und das den Mamas mitzugeben, ihren
0: Weg zu finden mit meinem Kind Richtung Schulstart, das mache ich bei Schulstart mit Herz jetzt. So wie ich das bei dir mitbekommen habe, ich bekomme ja auch dein Newsletter, den ich ganz toll finde mit den Impulsen, es ist es ja auch so, dass du vor allen Dingen darauf eingehst und vermittelst, wie kann es auch leicht und einfach sein, ne, denn es ist ja nicht jede Mama zu Hause und nicht jede Mama hat jeden Tag frei und kann sich ähm, auch im Homeschooling da zusetzen oder ähm, das Ganze wirklich eins zu eins immer betreuen. Man muss vielleicht selber auch äh, Homeoffice machen zwischendurch. Und ich finde, du hast da, glaube ich, ganz viele Impulse, um ähm, da auch ja nebenbei so eine Selbstverantwortung im Kind auch zu legen, ne? dass das Kind auch ja eine Umgebung hat, und eine Konzentra einen Konzentrationsraum sich schaffen kann, um eben auch mal alleine was zu erarbeiten wo die Mutter auch ein Stück weit entlastet wird. Ist das so richtig? oder? Auf
1: jeden Fall. Also das mhm. gehört dann zum Pippi-Langstrumpf-Syndrom, dass ich natürlich auch mein eigenes Leben lebe. Und so ja. gern ich Mama bin, so gern ich Lehrerin bin, mag ich natürlich auch meine Zeit für mich nutzen und bestimmte Dinge tun und mhm. sehe es nicht an, die ganze Zeit hinter meinen Kindern Sachen herzutragen, für die alles zu machen, sondern ich möchte ja selbstständige, eigenverantwortliche Kinder. Mhm. Und das kann ich natürlich, indem ich loslasse, indem ich Verantwortung übertrage, Oft ist es so, der Trigger bei uns Eltern in Bezug auf Schule, dass die Kinder die Dinge nicht so machen, wie wir es uns vorstellen. Dann ist es so in unserem Kopf fest. Und ja. wenn ich möchte, dass jetzt mein Kind zumindest annähernd die Dinge so tut, dann kann ich einfach Schritt für Schritt in Mini-Etappen es dem Kind so beibringen, ja, wie es sich dann auch für mich gut anfühlt, wenn es das Kind macht. Mhm. Zum einen gehe ich dann ja kleinteilig fürs Kind vor, das ist diese Schritte einzeln lernt, also vom Anziehen morgens mhm. fange ich halt erstmal nur an mit Pulli anziehen. Mhm. Höchst, höhere Disziplin, die kommt dann erst später. Und da das macht natürlich fange ich mit einem jüngeren Kind an. Aber leg nicht gleich nur, weil das Kind jetzt plötzlich Schulkind ist, denn Stapelheim sagt so ein bisschen, Schulkind bezieht sich von heute auf morgen alleine an. Im Idealfall fing das sogar in, natürlich in der Kindergartenzeit schon an, aber ganz oft ist diese Erwartung, jetzt ist da das Schulkind und jetzt müssen die Dinger von alleine flutschen. Mhm. Nein, also lieber ganz früh anfangen, mhm. viereinhalb, fünfjähriges Kind, mini kleine Schritte, ganz viel abgeben, dass das Kind dann im schulfähigen Alter die Dinge kann und dann ja. vielleicht so macht, wie sich die Mama vorstellt, ohne dass sie dann Nervenzusammenbruch kriegen muss, weil alles nicht so gemacht ist, wie sie es sich mhm. vorstellt.
0: Was wäre jetzt so dein wichtigster Impuls, äh, den du einer Mama mitgeben würdest, die ja total angenervt ist und am Ende ist, weil ihr sechs-, siebenjähriges Kind einfach sich nicht mal irgendwie hinsetzen kann, die Hausaufgaben macht oder im Homeschooling, ja mal so eine halbe Stunde durcharbeitet, ständig sich ablenkt ähm, und einfach nicht will, sagen wir mal. es mhm. will einfach nicht. So, was wäre so dein erster Impuls? Mama ist total sauer genervt, ähm, weil Kind nicht will. Ja, genau. Dann kann ich ja fast so das nehmen,
1: meine sechs Basisbereiche und dass die Mama sich diese Fragen stellt. Denn gerade wenn ich jetzt beim Homeschooling bin, mhm. muss ja der Tag neu strukturiert werden, damit es für alle gut passt. Das heißt, ich muss gewisse Routinen anlegen. Ist es auch? Sind es Routinen, die einfach auch sinnvoll sind, damit das Kind dann auch gut in diesen Arbeitsfluss der Schule reinfindet oder ist an einem Tag so, am nächsten so? Das mhm. heißt, dann fange ich wieder frisch an zu diskutieren, Hab da vielleicht schon eine miese Stimmung. Das heißt, also, das, das ist der, der erste Step. Feste mhm. Routinen. Ja. Und da ist es wichtig, damit das Kind mitgenommen wird, damit es kooperativ ist, Kommunikation. Wie mhm. kommuniziere ich das? Ja, sage ich, das findet jetzt so und so und so und so statt, mach mal. Oder im Austausch. Mhm. Ja? das heißt, da die Kommunikation auch gebracht ist der zweite Basisbereich auch
0: bei mir. Also zum ich Beispiel die und die Sachen müssten wir heute schaffen. Was was willst du als erstes machen? Oder was ne? So wie, wie stellst du es dir vor, dass man das Kind mit einbezieht? Meinst du sowas? Genau, ja, das ja. ist ganz wichtig. Und auch wie ich drüber sprich. Ähm,
1: so mach jetzt das, ähm, mhm. mach es jetzt dann hast du es hinter dir, ist negativ. Ja, Weil dann ja. suggeriere ich ja, es wird was Schlechtes gerade gemacht. Und wenn ein ja, Kind sich stimmt. umsetzen soll, um was Blödes zu machen, das heißt, ich muss auf meine Ausdrücke achten. Den Satz habe ich
0: schon oft gesagt, mach jetzt, dann hast du es <lacht> hinter dir. <lacht> habe ich gerade ja, gemerkt. Ups, Genau. Hast voll, also, du hast vollkommen recht, ja. Es sind
1: minimale Sachen, die wir einfach an uns reflektieren und dann ist es, dann ist es wie eine Challenge dann auch schon mal, wo ja. man dann merkt, eben, cool, dann kannst du jetzt ab jetzt immer diesen Satz zumindest schon mal bei dir so merken, wann du es gesagt hast. Mhm. Und dann merkt man plötzlich bei anderen Sätzen auch noch, dass die vielleicht so Negatives beigeschmeckt Und es muss ja nicht sein, wenn es um schulische Themen geht, kann ich doch versuchen, all dieses Negative in bestimmten Ausdrücken rauszunehmen. Das wäre dann schon mal, dass das hat wieder was mit meinem Mindset zu tun. Das ist der dritte Basisbereich, der ganz wichtig ist. Eben, wie ist meine eigene Haltung jetzt selber zu dieser Situation? Wir hocken in ja. Quarantäne, wir haben Homeschooling. Ja. Ähm, wie ich damit selbst umgehe, spürt mein Kind. Und gerade wenn es auch noch um hochsensible Kinder geht, ja. kannst du gar nicht umhin, als dass sie das eins zu eins von dir übernehmen. Wenn ja. du die Situation zum Kotzen findest, dann wird es dein Kind auch jetzt nicht voller Freudensprüngen ja. sich an den Tisch setzen. Ja, also ja. dann. Ich springe gleich weiter zum nächsten Basisbereich, viertens, der Lernort. Wir springen zu dem Platz. Wenn es jetzt beim Homeschooling ist, die geilste Freiheit, die es ja gibt, ja, die Kinder müssen jetzt nicht, müssen jetzt nicht den ganzen Tag in der Schule, am Tisch sitzen, still sitzen. Ja. Ihr habt zu Hause alle Freiheiten, tolle Lernorte rauszusuchen und da auch wieder das Kind einbeziehen. Lesen in der Lümmelecke, unterm Bett, auf dem Sofa.
0: Da gibt's es jetzt für dich auch keine Einschränkung, dass du jetzt sagst, Nein. das Kind darf aber jetzt nicht auf dem Boden liegen und Haushalt. Nein, überall,
1: wo es will. Ja. Ja. Warum soll man denn zu Hause das Kind einschränken? Wenn du natürlich jetzt merkst, es klappt jetzt gar nicht und gerade ja. bei Schreibanfängern, die jetzt eben bei Schulstadt mit Herz sind, ist ja. natürlich das Schreiben am Tisch jetzt schon sinnvoll. Ja. Aber wenn jetzt mal der, der Teenie, wir springen auch, wenn das nicht mein Thema ist, die, wenn die am Boden liegen und ihre Hausaufgaben machen, hallo, da lege ich mich doch jetzt nicht mit dem an, ähm, sondern lass machen, <lacht> sondern, denn das würde sonst wieder dann auch die Konzentration und Motivation ja, einschränken, stimmt. wenn die Mutter drauf beschränkt, wenn ein 13- oder 15-jähriges Kind sich am Tisch sitzen muss, warum muss ich das tun? Ja. Aber wir bleiben jetzt bei den Schulanfängern, Lernort raussuchen, Sachen auswendig mhm. lernen, beim Spazieren
0: gehen, auf dem Trampolin wo auch immer, so wenig wie den Alltag mit einbauen, ne? Also, genau. ich merke zum Beispiel bei meinen Zwillingen, die wollen ja alles lesen und mit denen kannst du total gut, wenn wir Rezepte kochen oder wenn wir irgendwie Zeitungen, mein Mann liest Zeitungen und die dürfen dann mitlesen oder so, ne? Also, auch was Praktikables, ne? was, was sie dann anwenden können oder Gebrauchsanweisungen für ihre Sachen oder so. Ne? Und genau deshalb, mhm. es ist
1: schon wieder ein Mega-Pluspunkt in die positive Richtung beim Homeschooling, wenn es nicht klappt. Mhm. Lass doch dein Kind entscheiden, wo es was macht und besteh wirklich nur bei den Sachen, wo es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und dann gehst du einen Kompromiss an. Also du durftest jetzt das und das und das hast du jetzt gewählt, aber mir mhm. ist es wirklich wichtig, dass du mhm. jetzt deine ganzen Fs hier am Tisch ja. übst. So. Ja. Ja. Und dann kannst du auch noch die Begründung nennen. Und mhm. dann ist es beim Kind nachvollziehbar. Und nicht, weil ich das so sage. Hackspruch, ja. ja. Nicht, weil ich das so sage, sondern dann ja, bitte ja. auch eine Begründung hinterher. Ja. Ja, und natürlich. dann werden wir noch bei dem fünftens, kann ich dann jetzt ins Zeitmanagement gehen. Mhm. Ist den Familien dann auch im Nacken? Sie haben dann die, ihre To-Dos, müssen die Sachen abgeben und da ein eigenes Zeitmanagement mit einem Erstklässler anzulegen, ist natürlich schwer. Da haben wir als Erwachsenen die Verantwortung ja. unter da auch zu gucken, dass das Kind nicht in Stress kommt beziehungsweise dass wir nicht in Stress kommen und ja. diesen Stress auf unser Kind übertragen, weil es nicht mit seiner Zeit zurechtkommt. Das liegt komplett in unserer Verantwortung mhm. und können wir am Ende nicht dem Kind sagen, ja, wegen dir haben wir das nicht geschafft. Diesen ganzen Puffer, was am Tag noch alles geplant ist, was an, was an To-dos ist. Mhm. Dafür ist das Kind ja nicht verantwortlich. Und wenn wir da zu wenig Zeit eingeplant haben ja. und natürlich nicht noch einen großen Puffer an Trödelei äh, mit einplanen,
0: mhm. dann ähm,
1: ist es wirklich unser eigenes Verschulden und finde ich dann ist, einfach ja. nicht schön, wenn man das ans mhm. Kind weint. Und ich plane einfach immer einen doppelten Zeitraum da ein. Und mhm. auch nicht sagen um 3 Uhr, um 10 Uhr, um 5 Uhr, mhm. sondern Zeitfenster. Denn wenn ja dein Kind dann vielleicht vorher Lego spielt, ein Puzzle macht, irgendwas und ja. nur weil er jetzt 15 Uhr ausgemacht hat, muss es mittendrin was unterbrechen, ist es einfach ganz, ganz schlecht fürs mhm. Kind. Mhm. Äh, lass doch eine Sache fertig machen, ähm, abschließen. Ja. Und das ist dann auch so ausgemacht. Guck mal, wir haben jetzt die Zeit, bevor du jetzt was Neues anfängst oder überleg dir, fängst du jetzt was Neues an? Oder ja, also wenn man jetzt dann vielleicht fünf vor diesem Termin würde ich jetzt das Kind dann eben auch nicht noch was machen lassen, sondern würde dann vorschlagen, hey, guck mal, wir wollten jetzt ja eh anfangen, das mhm. kannst du doch im Anschluss machen. Also da auch mitzudenken, und nie feste Punktuhrzeiten, weil die bringen dich in Stress ja, und ähm, nerven dich dann so, dass du wieder schon wieder anders und ein bisschen negativer kommunizierst.
0: Mhm. Und dann ist so der letzte wichtige Punkt. Würdest du denn einmal kurz zur Zeit noch, würdest du denn ähm, jetzt gerade bei Grundschülern sagen, man sollte nicht über ein bis zwei Stunden oder eine halbe Stunde am Stück jetzt fordern, dass sie da an den Hausaufgaben sitzen oder an den Stoffen sitzen? Also das habe ich bei meiner Tochter, ich denke, denk, es ist auch individuell, ne? aber bei meiner Tochter habe ich gemerkt, eine halbe Stunde war Oberlimit. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da würde ich Pausen machen. Ja,
1: Ganz wichtig, es gibt Kinder, die würden vielleicht wirklich noch da ähm, macht es ihnen nichts aus, aber bei ja. den meisten spürt man es ganz deutlich, die brauchen ja. jetzt einen Break und eine Pause ja, wirklich. wirklich. anderes. Ja. Genau. Und, genau, und das Letzte ist die Ordnung, das ist oft ein komplett unnötiger Streitpunkt, dass die Kinder halt ihre Sachen verdummbeuteln, selber nicht finden, die Mama auch immer noch mal so gutmütig ist, alles hinterherzutragen, den Ranzen schön zu packen und dass die Kinder natürlich gar nicht Verantwortung für ihre mhm. Sachen haben. Mhm. Keinen Überblick über die Sachen haben, wenn dann die Lehrerin im Unterricht was hochhebt, wem gehört es, es, gar nicht wiedererkennen. Das heißt, je mehr das Kind seine Sachen kennt, weiß, wo es hinkommt, wo es die Sachen findet, ja. entlastet mich das als Mama und lernst diese Verantwortung, die es auch braucht. Also feste Ordnung, das ist ja dann auch hier da in meinem Workbook drin, mhm. weil das ach, somit das unnötigste Streitthema wegen Schule ist. Ja, das, das ist stimmt. wie diese typische offene Zahnpastatube. Ne? <lacht> Da kann ich mich zerstreiten. Ja. Ich kann aber auch ja, es anders anlegen. Ein eigenes Bad für den suchen. Genau, nein. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall. Und das hat dann wieder was mit bestimmten Routinen zu tun, wie ja. die Kinder dann ihre Sachen ablegen.
0: Ja. Sehr schön. Vielen Dank für den wertvollen Input jetzt nochmal, Valerie, dass du das alles nochmal rausgeholt hast. Deine Strategien, deine Wege finde ich ähm, super interessant. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal ein paar Sachen für mich mitgenommen. <lacht> ja. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bist, wenn Mamas zuhören und ähm, Herausforderungen mit ihren Schulkindern haben, gerade im Homeschooling, mit Homeoffice. Ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt noch viel Homeschooling haben, aber je nach Quarantäne, je nach ähm, ne, positiven Testergebnissen ist das ja immer mal wieder so. Ähm, wo können die Mama dich finden?
1: Ja, bei Instagram bin ja. ich ganz regelmäßig und habe auch einen Podcast,
0: der heißt Schulstart mit Herz, genau. Das sind das so verlinken meine... wir hier alles auch in den Show Shownotes und ich kann deinen Newsletter nur empfehlen, den bekomme ich ja regelmäßig, da hast du auch immer tolle Impulse drin und dein Podcast sowieso und wie kann man mit dir dann zusammenarbeiten? Was ist, ähm, was machst du mit den Mamas? Prinzipiell habe ich zwei Hauptthemen,
1: die ich angehe. Das ist zum einen wirklich, wie kann ich zu Hause als Mama diesen Rahmen für den Schulstart gestalten? Wie ja. finde ich als Mama meinen Weg? Mhm. Finde ich mit, mich mit dieser neuen Rolle als Schulmama zurecht? Was sich dann eben positiv auf das Kind und dessen Schulstart auswirkt und natürlich auch für die ja. ganze Familie, denn teilweise ist der Schulstart bei einem Kind dann so stressig, dass mhm. die ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen wird und genau da jetzt den individuellen Weg für diese Mama ob es jetzt alleinerziehend ist, vollberufstätig, Zwillingsmama, ähm, was für Mama auch immer ist. Ja. Und da hat jede ihren eigenen Weg. Und da habe ich eben den Schulstart Kompass, das ist eben so ein Online-Kurs. Mhm. Und auch eine Membership, entweder ergänzend oder einzeln, wo ich dann eben ah, ja. Experten aus verschiedenen Fachrichtungen dazu hole. Ja. Denn ich finde eben, dass der Schulstart nicht nur was rein Pädagogisches ist, sondern eben, dann habe ich Ergotherapeuten, die dann einfach nochmal auf die Stifthaltung oder Handmotorik achten. Mhm. Kinderpsychologen wegen Thema Konzentration. Ähm, Kindercoaches zu den Emotionen, die dann eben da eben mhm. in dieser Zeit mhm. doch sehr ausgeprägt sind. Mhm. Teilweise Emotionen hochkommen, die man vorher vielleicht nicht kannte. Und ja. Lehrerkollegen, die einfach unterschiedliche Themen haben. Eigentlich gehe ich nicht fachlich rein, also in das Fach in die einzelnen Fächer und möchte ich vorgreifen, ja. damit eben ja. dann die Lehrer nicht dann irgendwie dann schon, Kinder haben ja. die schon den ganzen Stoff können, ja. aber bei Mathe und Deutsch bei zwei Themen mache ich die Ausgab Ausnahme, mhm. weil eben Mathe, doch so ein Problemthema, leider ist bei ganz vielen auch negativ besetzt, ja. da kann man ganz viel schon vorher machen, da habe ich noch immer ähm, Spezialisten da, die einfach unterstützen, ja. gerade wenn vielleicht von der eigenen Mama ihr Mathe-Trauma ähm, <lacht> bewusst aufs Kind überstülpt, das möchte ja, ich eben vermeiden ja. mhm. und dann natürlich auch die Freude beim Lesen und Schreiben von Anfang an, damit die nicht früh kaputt gemacht wird, weil das ist sonst einfach langhaltend, anhaltend doch ein Problem und der Einstieg ist das A und O, dass das wirklich die Kinder ihre Fortschritte sehen, mhm. die Eltern auch die Fortschritte erkennen, ja mhm. nicht mit anderen Kindern vergleichen, sondern ja. wirklich nur die, das Einzelne beim Kind sehen, das sind so, das ist das eben ganzheitliche zum Schulstart und sonst halt wirklich Hausaufgaben ohne Streit und Stress, wie mhm. man eben zu Hause ähm, Hausaufgaben macht, da habe ich die Hausaufgabenstrategie.
0: Das hört sich ähm, wahnsinnig wirkungsvoll an und auch so ganzheitlich gedacht, ne? von allen möglichen äh, Perspektiven aus, äh, Ansatzpunkten aus, glaube ich, ein sehr langfristig wirksames Programm auch bei dir. Vielen Dank, dass du das nochmal vorgestellt hast und wie gesagt, alle Links verlinken wir hier. Dann danke ich dir unheimlich, dass du hier warst, Valerie. Das war eine Riesenbereicherung hier für meinen Podcast und ich danke euch, Zuhörerinnen, Zuhörern, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und wünsche euch einen wundervollen Tag. Tschüss Valerie, vielen Tschüss, Dank. Tschüss, ganz lieben Dank. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du jetzt noch da bist und ich hoffe natürlich, dass du Spaß bei meiner Folge hattest und ganz viel für dich und für deine persönliche Entwicklung mitnehmen konntest. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, wenn du in deine Themen tiefer eintauchen möchtest, wenn du vielleicht auch Unterstützung haben möchtest im Lösen von blockierenden Lebensthemen, dann buch dir gerne jederzeit ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich versuche dir mit meiner Kompetenz mehr Klarheit für deinen Weg zu verschaffen. Du kannst auf meiner Homepage auch noch zahlreiche Geschenke finden für dich. Unter Gratis für dich gibt es zum Beispiel kostenlosen Videoimpuls zur schnellen Entstressung oder die Möglichkeit, dich für meinen kostenlosen Impulsletter anzumelden. Dann bekommst du jeden Monat einen Videoimpuls geschenkt rund um das Thema Familienharmonie und Harmonie in mir selbst. Und du findest natürlich auch einen guten Überblick und transparenten Überblick über all meine Coaching-Angebote, die du ja für dich nutzen kannst, wenn du weiter für dich in die Tiefe gehen möchtest und in die Lösung von blockierenden Themen gehen möchtest, einfach mehr Gleichgewicht und mehr Entspannung in deinen Familienalltag bringen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst.